0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final.
1: Eu sou a Carol
2: Moreira. E eu sou a Flávia Gás.
0: E hoje a gente tá aqui pra discutir o capítulo Sansa 5. Chegamos ao nosso episódio 58 de A Guerra dos Tronos.
1: O livro tá acabando já, né? O livro gente. tá acabando, Gente.
0: Ai, como passa rápido, não é mesmo? Daqui a pouco o rodor cavalo já tá entrando na escola, aprendendo a ler e escrever. <risos>
1: Independente. Mas então
0: vamos para os nossos corvos? Bora!
1: Vamos lá, tô pegando corvos aqui. Fernanda disse... Oi, meninas, adoro vocês e tudo que vocês falam sobre God, tal, tal, tal. Sobre os homens do Ned, que foram atrás do Montanha com o Beric Dondarion. Acho que devem ser contados os 20 homens no Valar Morgulhos, já que era sempre o número de homens que o Ned oferecia.
0: Será, -se? Hum, Tô em dúvida. Então, eu acho que não, e eu digo por quê. Porque alguns morrem depois. Por exemplo, eu tava lendo exatamente ontem sobre isso, no capítulo do Ned mesmo, porque ele se lembra do Alien e do Harwin. Que vai ser o próximo episódio do Rodor, né? E ele se lembra desses dois que ele mandou... Junto com essa companhia do Beric Dondarrion. E ele pensa... Ah, eles vão voltar para Porto Real e tal. E assim, a gente sabe que o Alien morre em algum momento. Talvez logo nessa batalha com o Montanha. Tipo, parece que ele ajudou na batalha. Ajudou eles a baterem em retirada. Mas em algum momento depois disso ele morreu. Só que a gente não sabe exatamente quando. Então acho que só quando ele tiver contado oficialmente como morto, sabe? E o Harwin sobrevive. Então, nesse momento, a gente não tem como saber quem tá vivo e quem tá morto. A gente sabe que a maioria morreu. Mas não dá pra contar, né? É, mas não sei também. Tipo, o que, é que vocês acham?
1: Acho que vamos ver
0: se vai citar eles, acho melhor do que a gente contar e vai que não, não tá morto. E assim, a maioria realmente morreu. Mas eu acho que se a gente ficar contando números muito grandes, assim, só de estimativa, vai distorcer muito, sabe?
2: É, porque se não contou no livro, como é que a gente pode ter a absoluta certeza? Vai que esse A pessoa aparece depois no livro 7. E tá ressuscitado? <risos> é, é,
0: no caso do Alien, eu acho que não, porque depois ele, ele é citado pela própria Irmandade como morto, né? Mas assim, isso é só depois. Eu acho que quando cita meio oficialmente como morto, a gente coloca. E mesmo assim, né? Antes de aparecer o Harwin, tem uma hora que o Bran pensa nele como morto já, porque ele não sabe que a Irmandade tá lá vivona, sabe? Sim. É, então deixa quieto. Obrigada pela dica, <risos> mas a gente acha melhor deixar
1: quieto por hora, né, pra não causar na contagem, que é importantíssima. importantíssima. Uau, não pode estragar isso, <risos> como já fizemos
2: várias vezes. <risos> 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 Esse <foi> bom, hein?
1: <risos> a Sinara tá agradecendo pra gente fazer companhia na quarentena, que ela já maratonou o rodor Cavalo duas vezes, Nossa. e ela vai maratonar de novo tudo. Que fofo ela ama Roder pra tirar o tédio. Inclusive, ela agradeceu ao Sushi, que tem paciência de editar o no nosso podcast. <risos> Obrigada, Obrigada, Sushi! na é quarentena. <risos> Obrigada, Sinara. É foda, né? Quarentena. Muita gente tá sem trabalhar, né? Porque, pelo menos pra mim, aqui, imagino que pra vocês duas também, a gente tá trabalhando meio que normal, né? Porque a gente já trabalha muito de casa, a gente continua produzindo conteúdo, mas eu sei que tem muita gente que tá bem à toa em casa e trancado, então isso é bem difícil mesmo, porque não é férias, né, não é, você não tá curtindo você tá passando por um momento foda aí Sim. então a gente entende que a quarentena às vezes é pesado,
2: né e um momento que é muito angustiante a gente não sabe o que vai acontecer, né eu tenho uma empresa, então eu teria que estar indo até lá, e funcionários pá, mas é impossível, gente então é, a gente não sabe muito bem onde vai dar eu entendo super, assim, ficar maus, mal, sabe
0: eu acho que mesmo quem não tá sem trabalhar, quem tá trabalhando em casa, às vezes pode estar tá com mais tempo porque não tá no transporte, indo pro trabalho e tal, tá se reorganizando no home office. Então, é muito legal que a gente possa ajudar num momento desse, sabe? Eu sempre penso que o papel do entretenimento tá refletindo muito sobre isso nos últimos tempos. Que, nossa, tá, o mundo tá em chamas lá fora, o que que eu tô falando de série de livro, sabe? Parece, às vezes, muito insignificante, mas aí eu parei pra pensar que as pessoas precisam também ter um escape, Sabe? que às vezes uma coisa que pode parecer não super relevante naquele momento é o que é necessário para as pessoas se manterem sãs. Total,
1: né? Porque muita gente fala, ah, a gente não precisa de ator, a gente não precisa de novela, né? Muita gente tá comentando isso, que a gente precisa dos médicos e não sei o que. Claro que a gente precisa deles, não tô falando que não, mas gente, imagina a gente sem arte agora, a gente imagina em casa, sem ver uma sériezinha, sem ver, um, ouvir um podcast, ouvir alguma coisa, ou até pintar um negócio, ler um livro, então a arte é muito importante Importante, sim, né, pra gente Nesses momentos, sempre, né, mas Nesses momentos a gente vê o valor da arte, isso é muito legal Cara, eu sim. fiz até
2: uma coluna pro Tab Sobre a função do escapismo uhum. Tipo, Tolkien ah, falava sobre isso Ah, tá copiando a isso. gente agora <risos>
0: Ela tá copiando com antecedência Que ela já escreveu <risos>
2: É, mas Tolkien falava da função do escapismo na vida da pessoa, assim. E depois muitos psicólogos e tal foram falar a mesma coisa, assim. De como é importante, na real, assim. Então, sei lá, eu acho que quando você trabalha com isso, trabalha, né, com é, entretenimento, você uhum. tem uma função maior do que você imagina, assim. Que é poder promover um mundo onde a pessoa pode imaginar coisas. E porque ela pode imaginar coisas, ela pode ser coisas no mundo real, uhum. sabe?
0: Uhum. Ela não precisa necessariamente ficar pensando o tempo todo na realidade que pode não estar tá tão legal assim naquele momento, né?
2: É, a gente nunca passa por um dia inteiro no, no, no mundo real apenas. É impossível. Uhum.
0: Sim. Então a gente... É. Eu, eu pelo menos falo por mim, assim. Eu fico muito feliz de poder ajudar nesse momento, mesmo não sendo uma pessoa que tem uma profissão que é absolutamente essencial como um médico, como um professor nesse momento e tal... Eu acho que a gente consegue contribuir como pode. E acho que uma das maneiras que a gente pode contribuir nesse momento é produzindo conteúdo que vocês possam pra, pelo menos, sair um pouquinho dessa treta toda. Oh. É isso. Oh. E agora vamos, vamos ler um e-mail mais pra
1: cima.
2: Oh, crá, 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 crá.
1: <risos> Olá, meninas. Nananã. Minha mãe sempre gostou do Fagner. <risos> <risos> Ah, eu tinha esquecido, já disse. Conheço a música do peixe há muito tempo. Sempre a cantei sem maldade. Neste último domingo, estávamos eu, meu pai, minha mãe, e meu irmão de quarentena na fazenda. O rádio não estava pegando. Colocamos um disco velho do Fagner. Consumidos pelo tédio, dançamos quem me dera ser um peixe, como peixinhos a nadar pela cozinha. Nesse mesmo dia, consegui baixar o rodo e ouvi-lo. A Flávia Desculpa. acabou com a minha inocência. Obrigada. <risos> Vamos ler a, a música, pra, porque aí eu quero que a Flávia interprete. Sim. O que, que significa, já que a Flávia faz mitologias, <risos> né? A gente, ela, a gente vai interpretar. Análise do imaginário do Fagner. <risos> Fagner, pra quem não sabe, é um cantor das antigas, tá? Pra quem é jovem. Tem um coração dividido entre a esperança e a
2: razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Tá apaixonado, que, quer muito pegar as pessoas... Mas talvez não esteja rolando tão bem, assim. Daí tá, tá sonhando. Não tá dando
1: certo, né? Porque tá entre a esperança e a razão. Isso. Então, tipo, ele tá esperando ficar com alguém, mas é melhor não ter o coração, porque tá doendo. Tá doendo. Então, não, pego, não pegou, né? Não pegou. Esse coração não consegue se conter ao ouvir a tua voz. Pobre coração, sempre
2: escravo da ternura. Até aí tá fofo. Não parece que é sobre sexo, mas vai piorar.
1: <risos> ele tá triste ainda, né? Tá triste. Porque ele tá apaixonado. Tá, aí vem. Quem dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti?
2: What? É, então, quem dera ser um peixe, né, que para ser o límpido aquário mergulhar, é uma metáfora para sexos, quando uhum. a pessoa coloca um treco dentro do outro treco. <risos> e as borbulhas de amor? É, bom, né, Carol?
1: <risos> é para é... ser gráfica ou não? Não, tão deixa. <risos> ok, acho que deu pra entender. <risos> um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. É, então, ele só sacia a loucura quando tá dentro de ti. <risos> ok. E silhuetas de amor à luz da lua? São as posições. É, exatamente, as posições tudo. Tá. Canta coração que esta alma necessita de ilusão, Sonha, coração, não te enches de amargura. Tá sonhando.
2: Tá sonhando. Quer,
1: quer zoar. E daí repete tudo. É, realmente, os dois primeiros parágrafos pareciam fofos e sofredor, e de repente ele quer transar.
2: Ele quer muito transar. <risos> então essa coisa da esperança e a razão e pá, é, é um pouco mais baixo. Hum. Né? É mais a fundo, mais profundo, essa esperança.
1: Mas sabe quando você tá vendo um filme com seus pais e de repente começa uma pegação
0: nervosa e você fica. Ah, eita, nossa, que susto! Quando você falou, eu não tinha entendido não, que era no não, filme. Não! Eu, nossa, o <risos> que você tá
2: fazendo com seus pais, Carol? Ah,
0: Credo! <risos> Tá, então
1: chega de corvos, que agora vocês estragaram
2: tudo. É, tudo? Vocês estragaram chega, tudo. Chega,
1: vamos pra Sansa, sim.
0: <risos> então vamos começar a nossa discussão do capítulo Sansa 5. Carol, a sinopse, por favor.
1: Acontece a primeira audiência do novo rei Joffrey e muitas mudanças na corte são colocadas e acontece uma demissão chocante. No final da sessão, Sansa pede misericórdia para o seu pai e o rei diz que lhe dará somente se ele confessar sua traição. Ah, um capítulo rapidinho, né?
0: De boa, leve. Odeio levíssimo. o Joffrey. <risos> Cusão alert pro Joffrey o capítulo inteiro. Cara, eu acho que esse capítulo, tirando a Sansa, é Cusão Alert pra todo mundo, assim. Menos pro Barristan e pra Sansa, sei lá. O Mindinho, eu estava irritada, eu
1: circulava o nome dele no livro, eu ficava... <risos> Colocando setas e carinhas no livro, assim, porque eu fiquei puta. E sim, eu marco o livro, sim, já falei disso aqui. Não vai me
2: <risos> Sei lá, eu gosto do Barristan, Xiaomi. Não, sim. o Baristan,
0: tudo bem, ele tá ótimo. Mas ele é um dos únicos que não tá no Cusão
2: Alert. Sim. É. Não, é que eu acho que nesse capítulo, pra mim, a, a parte. A melhor pessoa da sala, fora a Sansa, é o Bariston Selva. Fico feliz uhum. com ele. Nossa, eu amei
1: ele jogando na cara de todo mundo, sai, tipo, drop the mic. Eu amei. Nossa, é
2: maravilhoso. Eu também.
0: Esse capítulo acaba sendo muito mais sobre as coisas que estão rolando e o perfil do Joffrey como rei do que realmente sobre a Sansa, né? Que acaba. que vai ser muito uma atuada dela nos capítulos, né? Em Porto Real, é sempre uma coisa assim, tá, beleza, você tem a Sansa, você tem as dores dela, mas ela vai ser a nossa visão em Porto Real, pelo menos até o Tyrion chegar, é Sim. a Sansa que vai mostrar pra gente o que tá rolando por ali. É, porque ela
1: não tem um papel super importante, mas ela tá vendo tudo o que tá acontecendo, né, por exemplo, toda essa audiência, a gente só tem ela pra falar pra gente, né, a gente não tem ponto de vista de mais ninguém.
0: É, e é a primeira audiência do Joffrey como rei, né? Depois da morte do Robert, o Joffrey já chega lá de coroa e tudo mais, já se passaram uns dias, e eles estão naquele momento, tipo, redecorando.
2: Redecorando. Eles tiraram <risos> as
0: tapeçarias que tinha do Robert, lembra que lá na Sala do Trono costumava ter os crânios de dragões, né, do Targaryen, aí o Robert, quando virou rei, tirou e colocou umas tapeçarias com imagens de caça e tal, e aí agora tiraram também. Deixaram é, então, tudo amontoado
2: num canto. É super simbólico, assim, né? Tipo, eles Ele não esfriou. É, eles estão tratando a morte do Robert como a morte do Ares. Uhum. Que era tipo, tipo então, né? Não era bem nosso amigo.
0: É, estamos numa nova era. Tem que representar isso tirando a decoração e colocando outra coisa. E o Joffrey chega com a coroinha, né? Que é de rubis e diamantes
1: negros. Eu amei. Você achou chique? <risos> Quero. Achei chique. Imagina vermelho e preto, assim, com as coisas brilhantes. Eu amei. E aí, na série, o ator coloca... Como que ele chama? Glee, Gleason? Alguma coisa assim? Jack Gleason, Gleason eu acho. É, acho Jack. que é alguma coisa assim. Ele chega com a coroinha de ladinho, meio mano, assim, sabe? <risos> meio mano. Eu amo. Boneco pro lado, assim. É, meio pro ladinho, assim, meio...
0: Tipo, ele é muito das ruas. Gente, Eu esse amei. ator do Joffrey, ele é incrível. Ele Tudo, é. né? Ele é muito bom. E ele diz que, né, ele largou a atuação depois do Joffrey, porque todo mundo odiou ele. As pessoas Tadinho. odiavam ele de verdade. Mas isso só mostra quão bom ele é. Porque ele consegue Passa muito bem o personagem. Vocês
2: conseguem imaginar agora o Joffrey com outra cara? Eu não consigo mais. Não consigo também. Eu acho que quando o ator é muito, muito, muito bom, ele meio que toma a cara, assim, do personagem, uh -huh. sabe? Sim. Tipo, mesmo o Tywin, que tem aquela descrição que a gente falou, né, no, no último, tão diferente, uh -huh. eu ainda imagino o Charles Dance.
0: Sim. É, que ele
1: é excelente. Eu imagino uma mistura, às vezes. Tipo, eu imagino o Charles Dance com Suíças. Uhum. Sabe? Hum, Eu acrescento coisas nele, assim. Justo. Não, faz total sentido. Mas o Joffrey não tem como, é a cara do menino.
0: Porque ainda mais que o Joffrey, ele é meio diferentão, assim, né? Ele tem cabelo comprido, cacheado. Então é difícil imaginar, né? Como outra coisa que não esse ator incrível.
1: E aí, na sala, não tinha tanta gente quanto o normal. Só tinha uns 20 senhores, mais ou menos, pelas contas da Sansa. Só que ela fala que normalmente tinha uns um 100. Então deu uma caída aí na população da sala... <risos> Só que ela repara que não tem ninguém do povo, os plebeus e tal, tem mais uns senhores mesmo. E o que isso significa pra vocês?
0: Cara, talvez as pessoas estejam com um pouco de incerteza em relação ao rei, e até por isso depois tem aquele negócio deles pedindo que as pessoas fossem lá, pedindo não, né, ordenando que as pessoas fossem lá, jurar lealdade, que a gente vai falar já já. E acho que é só a gente comparar com, por exemplo, o capítulo do Ned, né? Não lembro se é o Eddard Jones, que é aquele dele na corte, sabe? Que tem uma galera lá, tem a galera do povo, tem vários lordes, tem aqueles lordes das terras luviais que vão, porque esse é o momento que as pessoas vão falar com o rei, ou com a mão do rei, pra solicitar coisas, pra jurar lealdade, pra admirar, pra ficar puxando o saco. E tem sempre uma galerinha lá, que é uma galerinha cativa da corte. É muito estranho que você normalmente tenha 100 e aí naquele momento só tem 20. Vocês acham que se fosse um rei legal ia estar tá lotado? Porque aí todo mundo ia lá pra puxar saco? Talvez. Ou não necessariamente um rei legal, mas um rei que as pessoas queiram puxar o saco só, sabe? Tipo, aquele Egon IV, que era o indigno, ele tinha uma galera que puxava o saco dele, né? Porque ele dava a terra, ela torteia direito.
2: É verdade. É, se pães eu acho que a galera tava meio receosa de existir, assim. Uhum. Com o Geoffrey, meio sem saber. Então eu acho que é por isso que talvez tava tão vazio, sabe? Tava todo pode mundo ser, meio é. avaliando, assim, de, tipo, hum, vamos esperar esse decreto aí.
0: Ou também, talvez uma coroação às pressas pode ser isso também, né? Tipo, uma soma de, desses fatores todos. Porque quando você
2: coroa às pressas, não dá tempo de toda a galera vir.
1: Ou ficar sabendo, talvez? É.
2: É, mesmo porque eles, é, eles vão fazer o primeiro decreto, né? Uhum. Que já é chamar os povos todos, assim.
1: E a coroação, não teve, né? Porque ele já chega de coroa. É verdade,
2: não teve uma coroação. Todo mundo ficou assim. pensando. <risos> não teve uma coroação per assim.
0: É, então, acho que foi tudo muito às pressas, sabe? Porque a Cersei queria logo estabelecer o poder de uma vez. Então, talvez não tenha tido aquela cerimônia.
2: Tipo, só um... Bota aí essa coroa mara. Uhum, e bora. E bora.
1: Bom, e aí acontece a primeira audiência, né? E aí ele já vai causar. E aí sempre tem aquele povinho lá dele, o Grande Mestre Paisel, o Mindinho, o Lorde Vares e a Rainha Cersei. E hoje também a gente tem seis homens da Guarda Real. Porque seis, normalmente são sete, né? Porque o Jaime foi pra guerra, né?
0: Então ele não tá aí. É tipo, menos a Luísa que está no Canadá. <risos> menos o Jaime que foi pra guerra. <risos> E aí, na hora de dizer os títulos, é interessante, porque quando eles apresentam o Joffrey, eles já colocam, assim, sua graça, Joffrey das casas Baratheon e Lannister, o que já é muito estranho, porque só a casa Baratheon teria que importar aqui. O primeiro de seu nome, rei dos andalus dos Reinares e dos Primeiros Homens, e senhor dos Sete Reinos. Faltou o quê? Protetor do território. Eu queria ressaltar esse
1: negócio do Lannister, uhum. que o Joffrey é Baratheon. Sobrenome o dele é Baratheon, o pai dele é Baratheon, né, o, o que passa o nome é de pai. Então não tinha nada que falar Lannister aí, mas a gente já vai ver que quem tá por trás disso tudo é a Cersei. E a Exatamente. Cersei é Lannister. É isso, a casa real é um velho. É, mas eu queria que você explicasse um negócio do primeiro de seu nome, que tem muita gente que não entende. Por que que a gente fala primeiro de seu nome, segundo de seu nome e tal?
0: Então, primeiro de seu nome não quer dizer que ele é o primeiro que teve esse nome na história. Eu lembro que muita gente falava é, da Daenerys, por exemplo. Ah, mas já teve outra Daenerys, então ela é Daenerys II. Tipo, não, gente, os nomes se repetem. Assim como na nossa sociedade, Tipo, os nomes se repetem muito. Na série, eles não usam tantos personagens assim com nomes repetidos. Mas nos livros, gente, se você for contar personagens chamadas Jane, tem pelo menos umas 10. Então, não quer dizer que não tenha pessoas com o mesmo nome, mas sim que naquela dinastia... Ele é o primeiro rei chamado Joffrey. Então, você tem, por exemplo, no Targaryen, você tinha Aerys I. Foi o primeiro rei, Targaryen, chamado Aerys. Depois você teve Aerys II. Você teve vários Aegons, por exemplo. E é interessante, porque Aegon era um nome muito comum no Targaryen. Então, você não ia contar todos os Aegons que tiveram, só os que foram reis. O primeiro Aegon era o primeiro do seu nome, e aí o segundo já era Aegon II. E Isso. aí vai, terceiro,
1: quarto, quinto, até
0: acabar. Fica implícito aí que é o primeiro rei de seu nome nessa dinastia. Isso.
2: Certo. Acho que deu pra entender. E, mas assim, agora eu fiquei com uma dúvida real, assim. Hum. Quando muda a dinastia, daí muda?
0: Sim, quando você muda a dinastia, costuma mudar. Pelo menos é o que eu acho que rola em Westeros. Por quê? Você citar um exemplo do Tommen. O Tommen, quando ele vira rei de Westeros mais pra frente, ele é Tommen Baratheon, o primeiro de seu nome. Mas você tinha antigamente, antes da conquista, do Egon Conquistador e tal, você tinha vários reinos separados, né? Por isso que é sete reinos. E um dos reinos que tinha era o Reino do Rochedo, que é ali a região das Terras Ocidentais, que hoje em dia os Lannisters são lords, mas antigamente eles eram reis. E existiam reis chamados Tommen. Então, você tem o Tommen I Lannister, você tem o Tommen II Lannister... Que inclusive esse tomei segundo Lannister foi o que parece que foi o que levou a espada de aço valeriano dos Lannisters pra Valíria e perdeu lá.
1: E... Eu tô pensando que às vezes eles estão considerando quando conta o inteira inteira como um reino, sabe? É,
2: então, essa é a minha dúvida. É do tipo, será que depois do Aegon Conquistador é, mudou a dinastia ou conta que o local unificado virou. Agora todo mundo conta os nomes a partir desse momento, sabe?
0: Não, eu acho que muda a dinastia, muda a numeração também. É que não calhou da gente ter nomes repetidos até agora, né? É, Mas quem porque... Lannister que ia botar o nome do isso, filho de Isso, era isso que então, eu ia falar. Exatamente. Mas eu acho que mesmo se tivesse, não seria contado, porque é outra casa. É, tá. Bom, cada um faz o que quer.
1: <risos> Tô nem aí. Faz o que vocês quiserem. Mas vamos falar da Cersei? Vamos. Sim. Porque aí a Cersei chega e ela é apresentada como Cersei da casa Lannister, Rainha Regente, Luz do Oeste... Luz do oeste e protetora do território. Eu quero ser a luz do centro-oeste, pode? Pode. <risos> Cuiabá!
0: Como assim, luz do oeste? Que porra é essa? Ah, a Daenerys não pode ser mãe de dragões? A Filha da ser coisa também. É. É isso. Então tá, eu sou a luz do centro-oeste, então.
2: <risos> tá bom, peraí que eu vou te reapresentar. Neste episódio de Roder Cavalo, Carol Moreira, luz do centro-oeste. Protetora <risos> de Cuiabá.
1: Eu entrando, <risos> e as luzes, e aí os cuiabanos tudo aplaudindo. E rainha, tudo. Do <risos> rainha do
0: Cerrado. <risos> rainha do Cerrado.
2: Rainha do Cerrado. O que vocês querem ser? Nossa, não sei. Ah, eu quero ser a luz da minha casa, tá bom já.
0: <risos> eu sou mãe de
2: plantas. Mãe de mãe plantas. De plantas.
1: <risos> Gente, da onde ela tirou luz do oeste? Amei. Tá, mas o que importa é, protetora do território. Esse título geralmente é do rei. E aí fala que ela é rainha regente também. Ou seja, uhum. o Joffrey, na verdade, não é nada, é isso?
0: Assim, é, mas não é também. Protetora do território é que o Ned seria, né? Que o Robert deixou ele como regente e tal, até o, o Joffrey ficar maior de idade. Só que a Cersei rasgou o papelzinho, aí ela que virou a regente. Uhum. Mas assim, é, isso quer dizer que ela tem poder de regência e tal. Mas a gente vê que tem muita coisa que o Joffrey manda que ela não pode desmandar. É. É bem é. estranho isso. Não, ele, ele tem poder, sabe?
2: É, verdade. É, eu acho que talvez ele já saiba o poder que ele tem, uhum. mas a mãe dele não. Hum. Tipo, ele não deixa ela mandar tanto, né? É, de, tipo assim, a mãe dele tá achando que ela vai mandar. Até o Joffrey começar a colocar as suas garrinhas, que eu sempre imagino que ele tem unhas é, muito perfeitas, mas um pouco afiadas, assim, sabe? <risos> Daí começar a mandar nele.
1: É. E aí ele sobe pro trono de dois em dois degraus,
0: não é muita uhum. coisa de criança isso? Tipo, uma rapidinha assim, né? É, tipo, pra quê? Porque parece que você tá meio pulandinho, né? Pois é. É,
1: ai, 12 anos. Mas beleza. E aí, ele ordena que o Paisel leia seus decretos. E eu amo que ele ordena. Fala, céu te ordeno. Uhum. Não fala assim, né? Mas ele fala, ordena pro um <risos> céu ler.
0: E aí o parcial começa lendo uma lista enorme de nomes de pessoas que precisavam ir lá para Porto Real para declarar seu apoio ao rei, jurar lealdade e tal, e quem não fosse ia perder as suas terras e títulos. E essa lista é muito interessante, porque tem uma galera, tem vários nomes conhecidos, e aí você fica pensando por que, que esses nomes estão lá, né? Acho que o mais relevante para a situação política atual seria o Stanis e a família dele, tipo até a filha dele, que é a Shirin. É um costume eles chamarem o Lorde e o seu herdeiro, né? Então a Shireen seria a herdeira dele. O Renly Baratheon, que, tipo, saiu no meio da noite junto com o Loras. Os Lordes Royce, que são da região do Vale de Arryn. E eu acho muito interessante os Lordes Royce, porque logo em seguida eles pedem pra Lisa Tully, né? Pra Lisa Arryn e o filho dela virem também. E aí, é interessante pedir pros lords lá do vale que venham também. Porque, meio, ah, se a Lisa não vier, pelo menos eu sei que eu tenho algum homem fiel lá no vale.
2: É, do tipo, cara, a gente tá aqui abrindo a possibilidade pra você, entendeu? Temos aqui uma grande é, possibilidade de ganhar mais dinheiros, ganhar um posto melhor. Você uhum. pode aí trair a Lisa Erin e.
0: Ah, e sobre os Lords Royce, eu acho só legal falar que são dois Lords Royce porque tem dois ramos da família Royce lá, né? Tem o Ion Royce e o Nestor Royce, se eu não me engano. São dois Lordes de casas diferentes, com o mesmo nome. É estranho. Mas é porque são ramos diferentes da, da casa.
2: Ah, por isso os Lordes
0: Royce, né? Uhum. Sim. E chamaram os filhos deles também e tal. Aí chamaram a galera de Corre Hill. O Holster Tully, que é o pai da Catelyn. O Brynden, que é o Peixe Negro. E o Edmure. Aí ah, tem a galera da Campina, né? O Loras, o Mace, que é o Lorde de Jardim de Cima, né? Pai do Loras. E toda a galera deles. Aí um que é muito interessante. Thoros de Mir e Beric Dondarrion. Sim. Que foram mandados, né? Pelo Ned. Exatamente. Eles estão lutando lá contra o Montanha. E é muito interessante, porque o Ned mandou com o aval do Robert, né? Ele estava lá como mão do rei. Então, eles estão falando, ó, oh, vocês que estão aí sob ordens do Robert... Se vocês não voltarem dessa missão, vocês são traidores. Sim. Muito doido isso.
2: Tipo, acabou a brincadeira. É. E daí também foi chamado Alder Frey, seus herdeiros. Que a gente sabe que é, é bom chamar, né? <risos> que depois vai ser importante
1: esse cara, né? Então só quis ressaltar aí. É. Que é importante lembrar dos Frey.
0: E outro também que foi chamado, que não é um dos nomes que a gente vê citados toda hora. Mas que é importante. Doran Martel, príncipe de Dorne. E seus filhos.
2: Eu gosto que a Carol escreveu no roteiro. E filharada. <risos>
0: ah, era muita gente. <risos> pois é, quando a gente fala da série, ele só tem um filho, né? Mas nos livros ele tem três. Então é importante.
1: E os mais importantes pra gente aqui. Catelyn Stark, Rob, Brandon, Rickon e Arya. E é interessante que quando a Arya é citada, a Sansa pensa. Eita, então a Arya não tá presa que nem eu. Será que ela escapou e está em Winterfell de boas? Not... Not. Mas enfim, a Sansa pensa <risos> que ela
0: pode ter escapado e já estar em Winterfell.
1: Mas não vai ser o que vai é acontecer.
0: E aí tem outro decreto que eles dizem quem é o próximo mão do rei. Ei. No lugar do Eddard Stark, o traidor, ah. é o Tywin Lannister, senhor de Rocha do Castle e protetor do oeste. Ele que vai ser basicamente o que o Ned era pro Robert, né? Vai liderar seus exércitos se necessário... Vai ajudar em tudo lá e tal.
1: <risos> vai ajudar em tudo lá. É. Essa é é a função
2: do Mão do Rei. É. Mas o que eu gosto é que, tipo, vai aos poucos é, se tornando uma legião de Lannisters.
0: É. Não é. É uma Legister. Yes,
2: é uma Legister. <risos> eu o microfone da Miriam. <risos> Hoje tá difícil. <risos> Porque logo depois do Time Lannister, eles viram e falam assim: sabe quem mais vai estar tá aqui? Vamos tirar esse tênis Baratheon, vamos colocar a Cersei no conselho, que é uma grande apoiadora desse governo.
1: Amo que ela... eles falam, Cersei, que sempre foi apoiadora do Joffrey. Tipo, o ela mãe é sua mãe, velho. é sua mãe. É o mínimo que eu espero de uma mãe, sabe? Apoie seu filho.
0: Menos se ele for o Joffrey. Menos se ele for o Joffrey.
1: E mesmo assim ela apoia, então assim, é. né?
0: você vê. E aí tem um penúltimo decreto que é muito interessante. Que é que eles chamam o Janus Lynch... Que lembra, era o comandante da patrulha da cidade e tal. Que lá no capítulo anterior do Ned, foi o cara que traiu o Ned. Ei. Ei. Lembra desse cara? Que bom! Pois é, então. Agora ele recebeu o prêmio pela traição dele. Além do suborno do Mindinho, que já tinha rolado, deram Harrenhal pra ele. Transformaram ele em Lorde. E assim, é muito interessante isso, porque Harrenhal não é qualquer castelo. Eles podiam ter dado um castelo menor pra ele. Harrenhal é só o maior castelo que tem em Westeros. E, cara, a Lady Shela Went era a Lady de Harrenhal. E aí, os Lannisters
1: chegaram agora e roubaram o castelo dela. Ela teve que ceder, porque ela não tinha homens e tal. E daí, da meia hora depois, eles dão o castelo pra esse bosta do uhum. Janus Lint. e a Shella
0: Wendt? Coitada, é, mano. Lembrando que a casa Went é a casa da mãe da Catelyn, né? Então, também tem isso. Tipo, vamos tirar tudo... Que a Catelyn já passou, assim, vamos tirar a terra de todo mundo. Mas por que vocês
1: acham que eles deram Hall pra ele, sendo que é um castelo top?
0: Então, apesar de ser gigante e importante, Hall não é um castelo top. Ah, tá tudo queimado e tal, mas... Não, não é nem por isso, é porque como ele é muito grande, você precisa de muitos homens pra defender. Hum. É o que rolou com a Shallow Ant, por exemplo. Ela não tinha homens o suficiente pra povoar aquele castelo todo e defender contra uma invasão. É meio que presente só pra gente muito rica, sabe? Na real, o Janus Lynch, ele vai ficar bem pouco com o Hall, né? Mas é aquela coisa que é mais o título do que realmente o castelo, porque não dá muita conta, sabe? A pessoa não dá conta de cuidar. Você é tipo que se é... você for uma pessoa, tipo, sou só eu, assim, vou morar sozinha numa mansão. E eu que tenho que limpar tudo na mansão e fazer tudo na mansão. Então é um presente de grego? É tipo um presente de
2: grego, eu acho. Uhum. É, então, mas mais ou menos, assim, não é? Porque, assim, ele pode tirar, né, eles podem tirar o castelo dele a qualquer momento. Uhum. Isso eu entendo. Mas, por outro lado, eles estão dando um título muito grande pro cara.
0: Não, isso sim. Mas é por isso que eu digo que, tipo, é mais o título que importa do que realmente o castelo em si.
2: É, tipo, se ele for espertinho, ele faz alguma coisa com esse título pra garantir que ele vai continuar tendo. É que, né, ele uhum. não é espertinho. Mas, sim. Mas o título é muito importante, assim.
1: Não, e pra melhorar, ele ainda vai participar do pequeno conselho, esse bosta. <risos> Nossa,
2: Nossa, mano, sério? que ódio desse cara, né? Nossa, eu fiquei muito puta.
1: Eu não lembrava que ele pegou Harry Hall, ok? Não lembrava mesmo. E estou puta com isso.
0: Mas é muito legal nessa parte que a Sansa, ela descreve um pouco como a mobilidade social em Westeros é complicada, né? Porque assim, tudo bem, o Janus Lynch é um bosta, mas ele é um cara que é plebeuzão, e se tornou um nobre naquele momento, a partir do momento que ele ganhou títulos e terras, ele se tornou um nobre. E a galera torce o nariz de um jeito absurdo, quando ele vai passando com os filhos dele e tal, todo mundo tem nojinho, sabe? Uh... É, mas assim, <risos> é rando. o tipo de coisa que, é lógico, o Jonas Lynch é um cuzão e ele tem que ser vaiado mesmo. Só que a gente vai ver isso com o Davos, por exemplo. Tipo, a galera, os lords lá, eles não estão com nojo porque o Janus Lynch é um traidor, mas sim porque ele é um açougueiro que foi promovido. É. A galera tem nojo de pobre, basicamente. Ah, mas isso é comum pra toda elite, não é mesmo? <risos> é, ah, parasita é. fala disso, né? <risos> Exato. Sim. Mas é, então, eles, eles olham com muito nojinho, assim, até a própria Sansa, né? Tipo, ah, seus filhos feios. Ela chama os filhos dele de feio. <risos> tipo, ela acha o símbolo dele, né? O, o novo emblema da casa. Bizarro também. Assim, a galera tá, tá realmente incomodada que tem um cara que não deveria estar lá, lá.
2: Mas é que isso abre possibilidade de qualquer pessoa acender. Isso, é. Daí você pode ter seu castelo tirado de você. Basta
1: trair o Ned Stark. <risos> E aí, lembrando que Sir Barristan, Selmy, é o senhor comandante da Guarda Real. E aí a Sir se interrompe, o velho, o Paisel, pra chamar o Barristan, ela mesma. Não é nem job dela isso, tá? Mas ela tá chamando. E aí ela fala, Ai, ah, sinto muito, pipipi, mas chegou ao fim o seu serviço, você pode se aliviar do seu pesado fardo. E eu fico puta que o Janus Lynch tá se achando já, e interrompe pra falar, você tá demitido mesmo, hello, tô te explicando. Se você não entendeu, é isso, está demitido, tchau. E aí, gente, é muito triste ver o Sr. Barristan tentando se defender. Ai, sim.
2: Nossa, Com a nossa é muito geração. triste.
1: Demais, porque ele fala, ah, gente, os nossos votos são feitos pra vida, né? A gente trabalha numa irmandade juramentada. Só a morte pode demitir um comandante da Guarda Real. E aí, nossa, aí vai doer o coração. Ele fala que entrou pra guarda real com 23 anos, que era o sonho dele. E que agora ele não tem mais direito à sua fortaleza ancestral. Tipo, ele renunciou às terras pra poder ser da guarda. Ele não tem nada, ele não tem um centavo. E pra piorar, ele perdeu o crush dele pro primo. O primo dele casou com a menina que ele ia casar. Ou seja, ele não tem nada. Ele trabalha pro rei, ele trabalha pro reino. E essa é a vida dele. É, e aí agora ele não tem nada pra voltar, sabe? Ele não tem uma casa pra voltar, um rolê pra fazer.
0: E ele nem quer, na verdade, né, porque é isso, era o sonho dele, então a vida dele tá ali, tá naquele momento, sabe? Aí a galera fala, não, você tá velho, você deixou o rei Robert morrer. Ele cita todos os reis que ele protegeu, porque ele tá desde o de Harry II, se eu não me engano, como guarda-real. E aí o Mindinho disse, ué, todos esses reis que você protegeu aí, todos estão mortos. Que, cara, que absurdo, sabe?
2: Não, é muita é, tipo, sacanagem. Não foi a culpa cara. dele, né, que os reis morreram. É, é, sei lá, é muita sacanagem, eu fico muito chateada. Primeiro que assim, eu fico pensando, Barristan, não fica falando tudo isso, mano. Você hum, é acha? Com essas pessoas horríveis.
1: Mas ele tava tentando, ele, ele, tá... não tava, ele não tava esperando. Não, eu
2: fico chateada que ele tá falando pra, tipo, pessoas que vão tirar sarro da cara dele, saca? É tipo pérolas aos porcos, assim. É, do tipo, ele tá sendo mó fofo e mó gracinho, mó lindo, e a galera tá, tipo, tirando sarro. A galera tá humilhando ele.
0: É, ele tá sendo humilhado.
2: O lindinho
1: tá tirando ele.
0: Vai se ferrar. Quem é tu? É. Não, com certeza. Um dos caras mais lendários, um dos cavaleiros mais importantes dos últimos anos, assim, sendo tratado dessa maneira. E é isso. Assim, o Barristan... Eu amo ele de paixão nesse capítulo, porque é isso. Ele tá sendo ingênuo. Eu acho que o Barristan, ele tem essa questão dele que ele é muito ingênuo. Pro bem ou pro mal. Sim, sabe? é verdade. Sim. Apesar de ser um cavaleiro de sei lá quantos anos... Ele é muito inocente, é muito doido isso, ele não sabe o traquejo de Jogo dos Tronos nem nada, sabe? Então, quando ele fala isso, ele tá sendo sincero, tipo, nossa, essa foi a minha função a vida inteira, tipo, eu amo fazer isso.
1: Não, e imagina a surpresa, ele não tava esperando, ele tava de boa
0: ali trabalhando... Aí, do nada. E isso não é pra acontecer, né? Porque é isso, é pra, é pra vida inteira. Quando você entra pra Guarda Real, você abre mão de títulos e terras, como ele abriu, você fica até a sua morte, seja lá com qual idade for. Mais ou menos, eu vou falar uma coisa que não é um paralelo exato, mas é mais ou menos o que rolou quando o Papa, quando o Papa renunciou. Eu pensei Bento a mesma 16. coisa. Sério? Eu falar isso, uhum. Porque é isso, o Papa é pra você ser até você morrer. E aí ele renunciou e todo mundo ficou, não, mas como assim? Não pode, sabe? E é meio que isso, só que nesse caso é como se o Papa tivesse sido demitido. Olha que doideira.
2: Não, é uma situação... É, desculpa. É uma situação muito horrível e, e acho que ele... Ele coloca, obviamente, pra você entender depois as motivações do Barry, estão e pá, mas nesse momento é, é um climão horrível, assim. Você se sente muito mal de ver acontecendo. Você tá lendo, mas vê acontecendo...
1: E aí a Cersei faz o anúncio que vai deixar o Barstan pistola. Que ela fala que no lugar dele vai ficar nada mais, nada menos que o Jaime Lannister. Alguém ouviu falar de nepotismo? Nossa, sim. É, o Jaime que era já da guarda, agora vai ser o comandante da guarda. Só que se antes o Barstan tava só triste, tentando se defender, agora ele ficou puto. E aí ele joga já na roda. O regicida? Ou seja, vocês querem botar um cara que matou um rei pra defender outro? Né? E ainda chama o regicida de falso cavaleiro E aí a Cersei fala Pera, você lembra de quem você tá falando? Do meu irmão, <risos> amor? Cuidado, né? E aí o Vares sempre se intrometendo né? Vai lá e fala Não, mas o rei é generoso, vai te dar umas terras Lá perto de Lannisporto, com os criados e tal Tipo um prêmio de consolação E aí o Berstan fala a melhor frase desse episódio Eu escarro em sua piedade <risos>
0: Maravilhoso
1: o Barston vai morrer cavaleiro, entendeu? Ele é cavaleiro, vai morrer cavaleiro, ele tira o manto branco, tira umas partes da roupa, entendeu? Fica puto. E aí lá vem o Mendinho de novo se meter e zoar com ele. E faz, chama ele de cavaleiro nu, aparentemente, porque ele tira uns pedaços da roupa, né?
0: É, ele tá tirando tudo da guarda real, né? A armadura, o capacete... Capacete não, né? Acho que é o elmo dele, a capa e tal, que é a capa branca. Os caras da guarda real são apelidados de capas brancas. Então, ele tá tirando todo esse símbolo. E, gente, o Barristan tá nesse jeito, ele tá se despindo lá, né? E ele tira a espada. E aí, todo mundo para de ir e fica tipo, eita. Limão. É. E quando ele tava com a espada em punho ainda, os outros caras da Guarda Real meio que fizeram que iam enfrentar ele, mas gelaram, assim, não foram. Não, eu não iria.
2: <risos> eu não iria Lembrando
0: também. Lembrando que esses caras eram... Que... Lembrando que esses caras, os antigos colegas do Barristan... Estavam juntos no coro de risadas. Estavam dando risada da cara do ex-chefe deles, naquele momento. Uhum. Então ele fala assim... Nada tem Mansores, Seu rei está a salvo, mas não graças a vocês. Mesmo agora, poderia abrir caminho através dos cinco, tão facilmente como um punhal corta o queijo. Se aceitam servir as ordens do regicida, então nenhum de vocês é digno de usar o branco. Aí ele atira a espada, né? Tome, rapaz. funda e junte as outras, se quiser. Fará melhor serviço que as espadas nas mãos destes cinco. Talvez Lorde Stan se sente em cima dela quando lhe tomar o trono. Turn down for what? Mano. <risos> tipo, é isso. A espada seria... Ele falou funda né? Pra, tipo, colocá-la no trono de ferro, como a espada dos inimigos derrotados. Então... Com isso tudo, cara, ele já fez um monte de coisa. Ele humilhou os caras da Guarda Real, que tipo, vocês são tudo uns losers, sabe? Eu, eu sou velho e eu conseguiria acabar com vocês com as mãos nas costas. E também, Joffrey, você é um moleque e eu tenho certeza que seu tio Stannis vai chegar aqui, vai matar todo mundo e vai sentar no trono. Então assim, pode pôr minha espada aí porque não vai fazer diferença. Ele mandou ele enfiar a espada no cu. <risos>
1: Praticamente.
2: Praticamente.
0: Praticamente. E aí ele vazou triunfalmente
1: na minha cabeça, no livro não fala, mas triunfalmente foi na minha cabeça. Imaginei ele saindo assim, em slow motion, sabe?
0: E aí o Barristan sai e o Joffrey ele fica meio noiado com o que ele falou. Lembrando que o Joffrey ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, né? Mas mesmo ele <risos> sabe detectar uma ameaça quando existe.
2: Sim, e foi uma ameaça bem grande, né? Vamos
0: combinar, é. né? Tava bem na força dele. Tipo, ele, ah, ele falou do meu tio, sabe? Ele conseguiu entender que, cara, ele tá falando que o Stannis vai sentar no trono. Isso é, no mínimo, traição. E aí o Joffrey manda alguém capturar
1: o Barristan, tipo, just in case, né? Uhum. Caso ele esteja tramando com o tio dele.
2: É, é. Bom, decisões, decisões, né? Porque eu meio que não entendi essa escolha dele. Porque por que não falou assim, vai atrás dele agora, sacou? Uhum. tipo, ou manda capturar ou não. Eu fiquei meio do tipo, what? Você <risos> vai esperar? <risos> não, não tô entendendo.
0: É,
1: ele não percebeu
0: na hora de até um lag.
2: É, é isso.
0: Mas aí ele, ele fala, né? Ah, capturem. E o Janus Lynch vai atrás. Ele fala, ah, meus homens cuidarão disso. No fim, eles não conseguem capturar ele, né? Mas enfim.
1: E aí, Flávia? O que, que acontece agora? O mais que acontece um... agora?
2: É Mais, mais uma um... surpresa. É, mais <risos> uma surpresa. Porque assim, o nepotismo está grande. <risos> nossa, sim <risos> O nepotismo está uh, correndo solto Parece e... mundo real, né? Pa é, porque como será, né? E daí o Mindy vira pro Joff e fala assim Então, gente, estamos com um guarda-menos que, que vamos É um, um teatrinho, né? O que, que vamos fazer agora? Oh, não sei E a Cersei fala, nossa Não, vamos dar este cargo maravilhoso Para Sandor Klee game O cão Véi Véi, <risos> Véi na boa mas eu gosto muito do Sander nesse momento, né? Que o cão... Não, ele foi muito babaca. <risos> é, do, tipo, ele para por um tempo, assim, e fala... Hum... É, né? Por que não? <risos> não tô fazendo nada. Tamo aí, né?
0: O cão é outro que eu não consigo mais imaginar sem pensar no ator. Que agora Eu não tô dá. pensando nele dando um sorriso idiota, sabe? Tipo, oh, why not? Uhum. <risos> e ele fala, né? Ah, eu não tenho terras nem esposa pra deixar. Porque lembra, você tem que abrir mão de tudo pra virar da guarda real, né? E ele, ah, beleza, pode ser. Só que eu não farei juramento de cavaleiro. E o sou Boros, que é um dos outros cavaleiros da Guarda Real, ele diz... Ou, oh, mas os homens da Guarda Real sempre foram juramentados cavaleiros. É tipo o básico da Guarda Real. E aí o cão, até agora. <risos>
1: é... E o melhor pra mim é que o assunto acaba. Tipo assim... Nada acontece feijoada, tipo, ele fala, ah, não vou fazer, aí todo mundo... Aí o Sr. Boris pergunta, ele fala, até agora, fim do assunto, próximo. Nossa, sério? <risos> tipo, foda-se, ninguém liga. Mas por que, que vocês acham que ele não queria ser
0: cavaleiro? Cara, uma parte muito importante do cão é ele, ele falar que não é um cavaleiro. É isso que ele falou pra Sansa, lá no capítulo Sansa 2, né, que... Beleza, o irmão dele foi nomeado cavaleiro, olha só que lindo. Ele é um escroto, Sabe? Aí a Sansa, ah, mas o Sir Gregory não é um cavaleiro verdadeiro. Mas, tipo, existe um cavaleiro verdadeiro? É, não Sabe, tem, são né? só votos. Então, acho que ele é contra isso também.
2: É, eu acho que ele não... não... Ele tá lá, né? Não que ele esteja super afim de... Sei lá, títulos. Eu acho que ele não tá afim do glamour. Uhum. Ele não se importa muito com o glamour. Mas é meio maluco alguém falar isso. Tipo, não é uma coisa normal do mundo uhum. de Westeros. Se assim, alguém falar, não vou fazer, não me importa... Não,
0: e perder a chance de ser cavaleiro, pois que é mó é. legal. Sim, mas é, então, eu acho que é muito porque ele abomina, sabe? Ele não é indiferente, ele só, tipo, não quer ser cavaleiro, porque tem a ver com o irmão dele. Mas é muito doido isso, porque, de novo, vamos pensar nos papas de novo? É como se fosse um negócio assim, falam, ah, beleza, a gente demitiu o papa, aí agora você vai ser papa, mas você tem que virar padre antes. Ele fala, não, eu não vou virar padre, não. Não quero
2: Não, obrigado. Tipo,
0: então não pode ser papo Ah, mas vai ser Até agora
2: É, então, mas são duas coisas já Que é tipo uma quebra de decoro, de protocolo De tradição
0: uhum. Que estão
2: acontecendo nessa reunião Porque o nepotismo é só normal <risos> Mas tirar o Barry Selmy E colocar o cão Mesmo sem juramento algum Isso aí é bem esquisito Super Aí ah, além do, do Casas Lannister e Baratheon, né? que se passa a terceira quebra de decoro aí.
0: Tem um é. monte. nós <risos> é tudo errado, tudo errado. Mas vamos falar da nossa personagem do capítulo, não é mesmo? Que até agora a gente falou do que ela observou. É, gente, a Sansa está de quarentena, basicamente. <risos> ela
1: ganhou a liberdade do castelo da rainha Cersei, ou seja, ela só pode andar dentro da Fortaleza Vermelha. Tipo nós, de quarentena, só pode andar dentro de casa. Mas mesmo assim, ela era escoltada por onde ir. Então, assim, essa liberdade é meio falsa, né? E ela tava indo no septo rezar e também no bosque sagrado. Apelou pra todo lado, né? Aqui. Não sei, não custa.
0: E ela rezava pela família e tal, mas quando chegou esse dia de ir na audiência do Joffrey, ela chegou lá e ninguém cumprimentou ela, ninguém olhou pra ela. Meio que, tipo, ela ia chegando as pessoas iam saindo, assim, sabe?
2: Tipo, olhando pro outro lado, daquela, Fim... Sabe quando você finge que você não vê alguém na balada? É isso aí. <risos> Ver o ex na balada. É, e eu gosto que tipo ela fala assim: Nossa, parece que eu tenho a praga cinzenta. E tá. Que é uma coisa <risos> super infecciosa, né? Do tipo, pessoas não, não podem chegar perto. Assim, é assim que ela se sente.
0: Sim, é o nome pra escama gris, né? E aí a Sansa tava com bastante medo, sabe? Porque nesse dia ela ia pedir pro Geoffrey ser misericordioso com o pai dela. Então, ela teve que se tranquilizar, tipo, não, o Geoffrey me ama, vai, vai dar tudo certo. E ela ficou esperando passarem todos os decretos, porque aí chega o um momento que o Arauto, né, o cara que tá lá fazendo todos os anúncios, ele fala, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? <risos> <risos> não é que normalmente é o momento que as pessoas vão pedir coisas pro rei, vão falar das suas disputas de terras e tal. E aí meio que ninguém ia falar nada, só que a Sansa, ah, eu aqui e tal. E aí foi lá falar. Quando ela começou a se pronunciar, ela viu que o Geoffrey tava simpático. Ele deu um sorriso, ah, continue, senhora. E ela, ai, nossa, que bom, ele me ama mesmo, não é? E <risos> aí foi lá, ajoelhou em cima do manto do Barristan pra não esferrar o vestido dela no chão. E ela pede misericórdia pro Ned, pro seu pai. Ela fala, ah, oh, eu sei que ele errou, ele precisa ser punido. Mas será que vocês não podem pegar leve? Porque, né, devem ter mentido pra ele. Ele nem queria ser mão do rei. A perna dele tava doendo muito e leite de papola deixa as pessoas doidonas. <risos> Eu tô lendo o que a Carol escreveu. <risos> é verdade. Mas é verdade. O Leite de papola é tipo morfina. Imagina, tipo, você governando louco de morfina, assim.
2: É, então, e daí a galera fica meio falando coisas diferentes, assim, né? O paiselli tá tipo: não, não, é traição é traição.
0: Romance é romance. É. É, eu pensei. Desculpa.
2: Imagina. Você tá ótimo, você tá maravilhosa hoje. Só por favor. Coloca mais um microfone pra mim. <risos> Ai, é. mas enfim, daí ele vira e fala não, não, e o Varys tá tadinha imagina gente, ela não tá entendendo o que tá acontecendo tá então, entendendo, meu é, é, tipo um teatrinho que continua acontecendo assim, essa é a real, né e daí a Cersei fala, bom quando você fala esse tipo de coisa, eu fico meio desapontada porque eu fico pensando aqui se você não tem o sangue do traidor, não é mesmo eu acho Ixi. que você pensa, tem e daí rola um momento meio tenso, né que o pai Célio fala, a traição é uma erva daninha, tem que ser arrancada, raiz, caule e semente. Pra que novos traidores não nasçam na beira da estrada. Credo. É, é uma ameaça também nada velada, né? Uhum. E daí o Varys fala, ah, mas é que ela não sabe... É inocente. Inocente. E na verdade, onde eles querem chegar e onde eles conseguem chegar, é numa parte da Sansa meio que exonerar eles, sacou? Tipo uhum. assim... O Joff vira e fala assim, essas suas palavras tão doces, tão maravilhosas, me comovem tanto, eu tenho um coração. Ele fala <risos> pra ela, e ela acredita. Daí ele diz, o problema é, né, a Cersei ele, que seu pai não admite a traição dele. Então como é que a gente pode ter certeza que ele sabe que foi uma traição? E era isso que eles queriam, né? É,
1: eles querem a ajuda dela pro Ned confessar.
2: Sim, e deixar claro pra todo mundo que a, o próprio sangue do Ned Stark diz que é verdade, foi uma mega traição, vamos lá, eu ajudo vocês.
0: É, na frente de todo mundo ali, né? Sim. E é o que a Sansa faz, né?
2: Tadinha, né, mano?
0: Mas sei lá, você não faria?
1: Sim. Eu faria. É,
0: pela vida do pai, né? O que, que vai fazer?
1: Fala qualquer coisa
2: que você quiser, eu falo.
0: É. E ela promete, então, não, eu tenho certeza que meu pai vai, vai
2: confessar assim, claro. Meu pai vai ser mó legal. <risos>
0: <risos> e esse foi o capítulo Sansa 5. Eu gosto desse capítulo. Eu gosto rápido,
1: direto ao ponto, tem tretas, tem o Sir Barristan causando,
2: amei. É,
1: eu gosto é. bastante
2: desse capítulo porque eu gosto bastante do Barristan. Eu acho ele um personagem legal, assim, sabe? Que é uma pessoa que manja muito de muitas coisas e é muito incrível e não manja nada de várias outras coisas, sabe?
0: É isso, exatamente. Ele manja de muita coisa e não manja de várias outras. Daí dói meio o coração, saca? Mas fiquem calmas. Ele vai voltar. É, <risos> Muito depois, né? Vai
1: demorar, ele vai voltar. A gente não vai saber que é ele por um tempo, né?
0: Eu adoro isso. E quando revelou pela primeira vez quem ele era, eu... Eita, que demais! Eu acho que a
1: primeira vez que eu li eu nem lembrava quem ele era, tá? Mas aí na segunda, sim. <risos> é que na
0: série é muito diferente. Porque na série não tem como eles fazerem isso. Sim. É, não tem como fingir que não é o ator, né? É, sim. No livro foi muito maravilhoso. Mas Eu caso muito. você
1: não saiba do que a gente tá falando, ele vai ajudar a Daenerys depois, né? Se você não tá lembrando. Então ele vai aparecer lá em
0: Essos e ajudar a Dani. E ele tá super disfarçado e tal. Então é muito da hora.
2: E tá full pistola, tá. né, gente? Super.
0: Eu lembro que é aquela coisa. Ele vai servir ao verdadeiro rei. Sim. Tipo, é que ele começa a falar. Ah, o Joffrey não é o verdadeiro rei. Eu vou servir quem é rei de verdade. Não, ele vai justamente no inimigo deles, né? É muito maravilhoso. E a galera fica em dúvida. Porque fala que pensaram que talvez ele estivesse com o Stannis. E ele não tava. Que ele estivesse com o Renly, talvez. Aí não tava. Nem com o Rob Stike. Então cadê o Barristan?
1: Vamos pro nosso momento Valar Morgulhos. Ninguém
0: morreu. Por hora, tá tudo bem. A dignidade do Barristan quase morreu, mas ele salvou. Não morreu. Ele salvou.
1: É. 54 mortos, então. E vamos para o momento livro versus série. Ainda estamos
2: tá... no episódio
1: 8. No episódio mas é 8. o
0: último negócio do episódio 8, prometo. Será? É o último, é sério, é a última cena do episódio 8 e o próximo episódio é no 9 já. Bom, a Sansa chega, só que quando ela chega já tá rolando a audiência, que no livro ela parece que vê a audiência toda. Na série
1: ela chega meio que no meio, já estão falando de outras coisas, então ela vê as coisas meio pelo meio, assim. Chegou atrasada, tipo eu. É. <risos> Falando do Janus Lynch e tal E o Joffre tá com aquela coroa de ladinho Que eu amo E de resto é tudo bem parecido A Cersei demite o está, Ele fica puto e tal O Mindinho faz a piada também E ele joga a espada pro Joffre Mas ele não cita o Stannis e, Acho que porque o Stannis nem era ninguém, né? A gente nem sabia da existência dele direito nesse, Na primeira temporada, né?
0: Mas no próximo capítulo vão falar dele Na série
1: Ah, tá É, então não sei porque não citaram Não quiseram
0: É É, é. E aí a
1: Sansa vai lá falar, é um pouco mais resumido as coisas que ela fala e que ele responde, mas é bem parecido. E aí acaba esse episódio. Depois dela de, de falar, não, eu vou pedir pro meu pai, vai ficar tudo bem e tal.
0: E aí o episódio acaba e é óbvio que não vai ficar tudo bem. Então vamos pro nosso momento de Joffrey.
2: Bring me his head. Ninguém eu é mais Joffrey que o próprio Joffrey. <risos> 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 não, realmente, o Mindinho é um Joffrey mais Joffrey.
1: É. Mano, eu fiquei puta com o Mindinho esse episódio. Ele não precisava fazer piada com ninguém, ele podia ter ficado calado. Mas não, ele tem que fazer piada, ele tem que se mostrar que ele é engraçado e mostrar que... pros Lannisters que ele é legal, uhum. sabe? E, tipo, faz umas piadas de mau gosto. Não Sim. gosto.
0: Sim. É, Tô... acho que o tratamento do, do Sorberistan é muito tenso, né? Tipo... Cara, é um dos cavaleiros mais lendários e mesmo que não fosse, você tá humilhando uma pessoa pela idade dela, sabe?
2: Sim, não, não, não teria porquê. Que quê. mesmo
0: em Westeros, mesmo naquele tempo, é uma coisa escrota pra se fazer. Hoje em dia a gente acha escroto, mas isso não quer dizer que no livro seja uma coisa ok, sabe? Não é um negócio que você vê em Westeros normalmente você humilhar alguém pela idade. Normalmente você respeita os mais velhos nessa cultura. Então fazer isso com o Barristan é um desrespeito master assim. Desnecessário. Mas eu posso escolher outro momento de Ophir, apesar Pode. de falar do Barristan, desculpa... <risos> Eu não gosto quando a Sansa chega e a galera finge que ela não existe, que tem um momento que o Sordontos vai cumprimentá-la, aí cochicha no ouvido dele, e ele finge costume, assim, sabe? Ele sai andando. Finge demência. É! E aí, o próprio Sordontos é o cara que a Sansa vai salvar no próximo livro. Então, olha só como ele foi escroto com ela aqui. Tudo bem, ele não tinha como saber o futuro, mas é isso, o mundo dá voltas. A pessoa que você ignora hoje pode salvar a sua vida amanhã. Ah, mas ela é a filha do traidor, ninguém quer se comprometer.
1: Então eu entendo. Ah,
0: cara.
1: Tipo, as pessoas ficarem meio tipo, estranhas. Não, eu também estranhas.
2: entendo, mas não dá uma raivinha?
0: Dá, dá super raiva.
2: Esse capítulo inteiro eu, eu, eu fico com raivinha. Uhum, total. Mas eu acho uma boa raivinha, assim. Mas eu ainda acho que o meu momento é... Joffrey é o momento, e eu entendo, por isso é também o Mindinho, mas é o momento onde começam a tirar sarro que ele matou todos os reis que ele protegeu, saca? Como uhum. se ele nunca tivesse feito o Nossa. trabalho dele, assim. Isso Nossa. me dá uma raiva essa.
1: Sim. Assim esqueceram, né, o resto, tudo que ele fez.
2: Exato.
0: Nossa, é isso, tipo, o Barristan é o cara que matou o último Blackfire homem, sabe? Tipo, ele foi... Que é importante. Sim, exatamente, <risos> tipo, ele foi o cara que matou e que encerrou a última rebelião Blackfire que a gente tem em história. Ele lutou contra a irmandade da Mata do Rei, ele lutou na rebelião do Robert, tudo bem, lutou pelo lado errado nesse momento da história, sim, mas ele foi um cara que teve muita relevância histórica, e ele ser... Jogado fora dessa maneira, é vil, sabe? Não que seja a coisa mais vil que a gente vai ver nessa história. Mas é só um exemplo de como os Lannisters governam. Sim. Não é legal. E o momento Dracarys?
1: Dracarys.
0: Ah, não tem como. É o discurso que eu li do Berristan. É muito maravilhoso.
2: É, eu também acho. Tudo, Tudo né? Toda o parte.
0: Mas principalmente ele enfiando... <risos> ele enfiando. Ele
1: falando pro Joffrey via a espada no cu. <risos> Que ele não falou desse jeito, mas ele quis dizer isso. Gosto. <risos> e também o escarro em sua piedade. Perfeito, Perfeito
2: cara. Escarro em sua piedade é. é tudo que eu espero poder falar um dia. Quando, sabe, se eu passar por uma situação similar, assim. É uma frase que eu preciso lembrar. <risos> Porque se um dia alguém me tratar do jeito que ele foi tratado, e depois falar, ah, mas tadinha, eu quero poder responder escarro em sua piedade.
0: Dracarys do dia é o Barry cara. Então encerramos aqui a nossa discussão do capítulo Sansa 5. Lembrando, a gente esqueceu de falar no começo, mas a gente tem redes sociais. Sim! Instagram e Twitter, arroba Rodorcavalo, Cavalo. Tem o nosso grupo no Facebook, que é só você procurar lá, Rodorcavalo, Cavalo. Ou, se você quiser, tem links pra tudo isso no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá, a gente também tem vídeos relacionados a esse episódio. Tem, por exemplo, um vídeo sobre a Guarda Real, se você quiser saber mais a respeito. Tem sobre as rebeliões Blackfire, se você quiser saber como o Barristan matou o Maile's Blackfire, E por aí vai. E também a gente tem uma campanha no Padrim, que é padrim.com.br barra rodor cavalo que se você quiser e puder contribuir para ajudar a gente a manter o rodor cavalo semanal precisamos de dinheiros mas também se você não puder pode por favor divulgar a gente para todos os seus amigos que gostam das crônicas que gostam de Game of Thrones
1: então é isso gente esse foi o episódio de Sansa 5 voltamos em breve com o episódio sobre o uh. Ned que ele vai ficar no escuro é horrível
0: Ai, sim mas o capítulo é bom é, é horrível mas é bom
2: o capítulo é maravilhoso
0: Hold on! Hodor...